0: Sme vo vesmíre sami? Alebo sa na iných koncoch vesmíru pýtajú mnohé ďalšie bytosti podobnú otázku? Na toto vám asi nebudem môcť dnes odpovedať, ale aspoň sa pozrieme na to, ako úlohu zohrávala táto otázka v kresťanských debatách počas nedávnej histórie. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám prinášame spolupráci so SME. Ja som Andrej Zeman, a v mojich dávkach rozoberám otázky súvisiace s religionistikou. Podporu nás môžete cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Predstavy o mimozemskom živote sa u našich starovekých predchodcov rôznili. Kým sme však prišli do stredoveku, tieto názory sa zjednotili do jedného, ktorý zastával našu kozmickú jedinečnosť. Naša Zem a miesto vo vesmíre je unikátne. Nie len, že sme v jeho strede, ale zároveň sme aj jeho jedinými občanmi. Občasne sa u stredovekých telógov našli aj nejaké tie špekulatívnejšie výnimky, ale tie len potvrdzovali toto pravidlo o našej výnimočnosti. S príchodom 16. a 17. storočia, a teda aj s príchodom Kopernika, Braheho, Keplera a Galilea, sa však naša predstava o usporiadanie vesmíru začala meniť. Ich objavy viedli nakoniec k prijatiu predstavy, že v strede našej slenečnej sústavy je Slnko, a nie teda Zem, a ostatné planéty obiehajú okolo neho po eliptických dráhach. Podobne však, ako sa ich názory líšili v konkrétnych pohľadoch na vesmír, tak sa rôznili aj v pohľadoch na mimozemské obyvateľstvo. Podľa Galilea takéto civilizácie neexistujú, pretože na to nemajú vhodné životné podmienky. Kepler však bol optimistický. Napriek tomu, že bol zástancom malého vesmíru, teda limitovaného našou slnečnou sústavou, podľa neho boli novoobjavené objavené Jupiterove mesiace domovom pre mimozemské bytosti, aj keď ich teda nezliadol žiadnym teleskopom. Jedno meno, ktoré musí byť každému známe aspoň z počutia, je Isaac Newton. Tento velikán, okrem toho, že prišiel so zákonom univerzálnej gravitácie, rozšíril hranice nášho vesmíru. Hoci za existenciu mimozemšťanov nikde neargumentoval, jeho vesmír ponúkol podmienky, ktoré by ju umožňovali. Tento donedávna stiesnený vesmír sa teda s príchodom Newtona a jeho stúpencov začal zásadne rozpínať. Naša planéta a slenečná sústava začala byť videná len ako jedna z mnohých vo veľkom vesmírnom ihrisku s mnohými ďalšími mimozemskými hráčmi. A tu po Newtonovi prichádzame do 18. a 19. storočia, v ktorých strávime zvyšok našej dávky. rýchle ešte spomeniem, že o Kopernikovi, Galileovi a Newtonovi si môžete vypočuť aj moje samostatné dávky a link na ne nájdete v popise. V 18. storočí sa odohrávali mnohé debaty o existenci mimozemšťanoch, ale keďže žiadne priame fyzické dôkazy nemáme ani dnes, nemal ich nik ani v minulosti. Takéto uvažovanie však prebialo hlavne vďaka istému filozoficko-teologickému uvažovaniu, ktoré sa nazýva princíp plnosti. Princíp plnosti možno vystopovať až k Platonovi a jeho nosnou myšlienkou je, že vesmír obsahuje všetky možné bytia, respektíve organizmy, ktoré v ňom len existovať môžu. Jeho dynamická verzia vraví, že tieto druhy sú stále v procese vytvárania, ale pointou je, že príroda nemá funkčne prázdne miesta. Všetky organizmy sú tu preto, lebo môžu existovať a žiadne iné už neexistujú, lebo nemôžu existovať. Ak by mohli, tak stvoriteľ, či už ten Platónov alebo kresťanský, by ich jednoducho stvoril a nevytvoril by vesmír, v ktorom sú niektoré jeho časti nevyužité alebo priam zbytočné. V tejto dobe teda vidíme mnohých, ktorí zastávali tú myšlienku, že náš vesmír je naozaj preplnený rôznymi mimozemskými bytostiami. Situácia sa však začala postupne obracať. Na konci 18. a na začiatku 19. storočia Vidíme niektorých kultúrnych intelektuálov uvažovať už tak trochu ináč, ako dovtedy. A tak už na jeho začiatku nachádzame niekoľko pochybovačov. Jedným z nich bol napríklad Percy Bys Shelley, ktorý odmietol kompatibilitu kresťanstva s vedeckým poznaním. Čo však bolo pre neho týmto problémom? Shelley vraví, že celý ten biblický príbeh počnúci Adamom a Evou je nezlúčiteľný s poznaním viest. A tým nemá vôbec námyslť hviezdy ako také. Myslí tým to, aké je to podľa neho nezmyselné, že by mimozemský život nebol tiež pokúšaný diablom. Alebo možno viacerými diablami. Alebo vlastne, nuž to je tá otázka, ako to presne bolo? Boli azda aj na druhých planetách nejaký Adam a Eva s ich nejakým lokálnym hadom pokúšiteľom? Boli niektorí obyvateľia vesmíru stvorení s väčšou odolnosťou voči pokušeniu ako tí naši pozemskí prarodičia? Šeli si z takéhoto uvažovania robí samozrejme posmešky, lebo mu kresťanská náuka o Ježišovom vykúpení ľudstva na kríži nedáva v tomto kozmickom kontexte význam. Inými významnými autormi, ktorí videli tieto veci podobne, boli John Adams, teda druhý prezident Spojených štátov amerických a známy americký autor Ralph Waldo Emerson. A hoci títo traja boli veľmi vplyvné osobnosti vréného života, nepovedali sme si ešte o tom najhlavnejšom vplyve, ktorý pridal ten najväčšie polená do tejto vatry. Tento vplyv pochádzal z pera známeho a mimoriadne vplyvného amerického autora menom Thomas Paine. Bol to práve Paine, kto svojimi argumentami proti kresťanskej náuke o vykúpení v kontexte mimozemského života zasadil kresťanstvu, ak nie úder, tak aspoň takú typickú osvietenskú facku. Payne bol totiž jedným z najviac svietiacich predstaviteľov osvietenstva a to potvrdil aj svojim dielom s názvom Doba rozumu z roku 1793, kde načal aj túto mimozemskú tému. Pre neho viedlo uvažovanie iba k dvom možnostiam. Buď musíme odmietnúť kresťanské učenie o vykúpení alebo mimozemské bytosti. Paine si vybral prvú možnosť. Podobne ako mnohí iní osvietenci, aj on si osvojil deizmus, teda neosobné a nekresťanské božstvo, ale predsa len niekoho, kto stojí za týmto vesmírom. Paine vedel, že Biblia alebo kresťanské učenie nikde priamo mimozemský život nevyvracia. Problém však videl v tom, že celé biblické dejiny spásy sú tak prepojené s Adamom, Evou a Ježišovou smrťou, že príjmať aj existenciu iných vesmírnych bytostí by z kresťanského pohľadu nedávalo žiadny zmysel. Teraz sme v našom príbehu približne v roku 1800 a to bol čas, keď príjmanie mimozemskej existencie bolo najviac rozšírené v našej histórii. A keďže bolo zároveň veľmi rozšírený aj kresťanstvo, tieto dva svety sa museli skôr či neskôr stretnúť. Nesklamali nás, a stretli sa. Mnohí autory aj po Pejnovom diele pritom zastávali názor, že to všetko dáva zmysel a tieto argumenty, teda kresťanské a mimozemské, sa vzájomne podporujú. Napriek tomu, napätie a trenice tu ostali. Ako sa o chvíľu dozvieme, trvalo to asi ďalších 50 rokov, kým sa táto vatra opäť rozohnila. A tým všetkým chcem povedať, že existovali viaceré možné spôsoby argumentácie a jeden z nich, na ktorý bolo treba reagovať, vravel, že vesmír a jeho prírodné zákony nám ukazujú, že je za ním jeho vesmírny stvoriteľ, ale tiež, že to nie je zlučiteľné s aspoň jednou kľúčovou kresťanskou náukou, teda tou o vykúpení. Povedané ešte inak, stretli sa tu proti sebe dve teológie, zjavená a prirodzená a začali si robiť vzájomnú neplechu. O tej prirodzenej som už inač mal tiež jednu dávku. Takže boli to pejnové argumenty, ktoré sa dostali aj do Británie a na ktoré potom mnohí reagovali. Kresťanstvo to samozrejme vôbec nepoložilo a viacerí vplyvní vedci či teológovia ponúkli na to svoje odpovede. Vrátane napríklad jedného z najvýznamnejších teológov prvej polovice 19. storočia, Thomasa Chalmersa, ktorý mimochodom stal pri zrode univerzitného kolegia, ktoré naštevujem. Ten sa snažil napríklad ukázať, že existencia mimozemských obyvateľov a božia starostlivosť o nich nie je nijak nekompatibilná s biblickým kresťanstvom. Avšak táto debata ožila v polovici tohto storočia, keď do nej vstúpil nečakaný hlas s nečakaným argumentom. V roku 1853 vyšlo dielo, ktoré si sčítaní vzdelanci nemohli nevšimnúť. Volalo sa Esej o pluralite svetov. Bolo vidno, že pochádza od mimoriadne vzdelaného a veriaceho autora a šokujúce na ňom bolo riešenie tejto mimozemskej hádanky. Dovtedajším typickým riešením bolo snažiť sa poukázať na to, ako kresťanstvo a existencia mimozemských vedomých bytostí sedia ako rukavica na ruku A keď tú rukavicu bolo treba trochu upraviť a ponatiahovať aby sedela Tento autor sa však vo svojom uvažovaní vydal opačným smerom Namiesto toho, aby opäť ponúkol zmierovaciu stratégiu jeho hlavným argumentom bolo priznať tento nesúlad Ak bolo pre neho kresťanstvo v protirešení s mimozemským životom jeho riešením bolo odmietnúť nie tú prvú problematickú zložku ale tú druhú Inak povedané, kresťanstvu už mimozemšťania problémy robiť nebudú, lebo žiadny neexistujú. Kto však toto dielo napísal? Hoci bolo vydané najprv anonymne, netrvalo dlho, kým sa prišlo na to, že jeho autorom bol anglikánsky kňaz a jeden z najvýznamnejších kembridských akademikov tej doby William Hewell. Hoci sa venoval najmä matematike a minerálom, jeho špecialitou sa nakoniec stala oblasť, ktorá by sa dala v jeho prípade najskôr označiť ako filozofia vedy a bol tak ináč jedným z priekopníkov rozoberajúcich podstatu a fungovanie vedeckého badania. Bol to mimochodom zároveň on, kto okrem iného vytvoril aj anglické verzie pojmov vedec a fyzik, ale aj iné ako sú anóda, katóda, jón, elektrolíza či dokonca aj lingvistika. To, že proti mimozemšťanom argumentovala práve taká anglikánska kapacita ako Huel bolo naozaj veľkým prekvapením a prebudením, zvlášť ak celý čas predtým zastával práve opačnú a teda väčšinovú pozíciu. Čo si sa muselo stať práve okolo 19. storočia, čo juvala pritiahlo na druhú stranu? Bližšie rozoberanie týchto dôvodov je minimálne na ďalšiu samostatnú dávku, ale v stručnosti môžeme povedať, že začal súhlasiť s Pejnovou dilemou, no ponúkol opačné riešenie ako tento Američan. Payne videl teda východisko v odmietnutí kresťanskej náuky, ale HuL v odmietnutí iných vesmírnych bytostí. Takéto zhodnotenie je síce pravdivé, ale už nie presné a úplne férové. Hewell predsa nemohol povedať, že mimozemšťania neexistujú, lebo kresťanstvo. Samozrejme, že mal intelektuálne naviac. Presnejšie je teda povedať, že motiváciu mu poskytlo zmýšľanie náboženské, ale na svoje závery použil to vedecké. Použil na to dôvody a výpočty, ktoré by dnes zrejme napadli aj niektorých z vás. Teda poukázať na to, ako sú ostatné planéty nehostinné pre život. Niektoré sú veľmi horúce, iné zase veľmi studené, či nevhodné svojim zložením a mal ešte niektoré iné argumenty. Pointa je, že empirické pozorovania nám dravia, že aspoň v jeho pozorovanej časti vesmíru sme aspoň na teraz výnimoční a tvrdiť opak, by sa dalo len cez nejaké nepodložené špekulácie. Viem si predstaviť, že niektorým z našich vedeckých zmýšľajúcich poslucháčov sa nemusí zrovna veľmi páčiť myšlienka, že Hewell bol vo svojom vedeckom bádaní motivovaný kresťanskou náukou. Prvé vraj majú byť predsa fakty a nie nejaká osobná viera. Navyše, pri svojej diskusii sa veľakrát opieral o citáty z písma. Avšak na druhej strane ho k tomuto privedol Thomas Paine, takisto aj vedecké pozorovania, ktoré mu týmto smerom ukazovali. Nielen to, ale Hewell sa práve že skôr zaslúžil o odstranenie náboženských argumentov z tejto diskusie. Písmo využíval práve preto, lebo vtedy pri mimozemšťanoch, a nielen pri nich, citovali takmer všetci a musel hrať túto hru aj on. A jeho figurka v tejto hre tvrdila, že biblické a metafizické argumenty, ako je spomenutý princíp plnosti, namo existenci existencii vesmírnych civilizácií nepovedia ani meké f, a musíme na to využiť len naše astronomické pozorovania. Tak, čo sa stalo potom? Presne to, čo sme si práve spomenuli. Teda debata o mimozemšťanoch začala byť menej biblická a viac vedecká. Lepšie astronomické technológie umožňovali postupom času lepšie merania a pozorovania a Hyvalová pozícia začala prevládať. V 70. rokoch 19. storočia ostal okrem našej planéty obývaný už len Mars. Teda nie naozaj, ale aspoň v mysliach väčšiny ľudí. A to je naozaj veľký skok, keďže len dve generácie dozadu verili aj tí najväčší astronomovia ako napríklad William Herschel, že obývané sú nielen iné planéty vo vesmíre, ale aj Mesiac či Slnko. A keď prídeme na začiatok 20. storočia k začiatku Prvej svetovej vojny, zistíme, že svojich obyvateľov stratil aj Mars. Tento príbeh musíme nejak ukončiť a škoda ho skončiť bez nejakého zamyslenia sa na témou, ktorá nám spájala všetky vyššie uvedené myšlienky. Môže kresťanstvo či iné svetové náboženstvo, ktoré majú korene v histórii tejto zeme, byť kompatibilné s existenciou mimozemských civilizácií? Takéto otázky majú aj svoje akademické prístrešie, pod ktoré spadajú, a niekedy vravíme o tzv. astroteológii alebo aj astrokristológii. Nože odpoveď na to je ľahká a zároveň zložitá. Záleží totiž, koho sa spýtate. Mnohí významní badatelia spojení s programom SETI, teda zľadaním mimozemskej inteligencie, boli alebo sú v týchto výhliadkách skôr naozaj celkom pesimistickí. Príkladmi sú povedzme Jill Tarter, Carl Sagan, Frank Drake či Paul Davis. Nechcem veľmi zovšeobecňovať, ale v podstate si všetci z nich myslia, že tieto civilizácie náboženstvo nikdy ani nemali, alebo ak mali či majú, tak bude intelektuálne a morálne nadradené na všetky, ktoré poznáme. A to by vraj mal byť pre niektoré tie naše pozemské náboženstva veľký problém. Situácia je však iná, keď sa pozrieme na niektoré sociologické prieskumy, v ktorých veriaci rôzneho vyznania nemajú problém integrovať mimozemšťanov so svojou vierou. To je však zdá sa už trochu iná otázka než to, či by to naozaj predstavovalo isté doktrinálne problémy. Jedna vec sú totiž prieskumy a druhá vierovčné implikácie. Zrejme platí, že pre vieroučne flexibilných teologov to nebude veľký problém, ale väčší to už bude pre tých menej liberálnych, kde povedzme kresťanská náuka môže spôsobovať isté problémy. Tiež to môže byť zvlášť problém pre túčasť kresťanov, ktorí dodnes odmietajú evolučnú teóriu, keďže existencia mimozemšťanov zaiste úzko súvisí aj s ňou. Musíme sa však vyvarovať aspoň tým veľkým generalizáciám o tom, či sú mimozemské civilizácie v súlade s náboženstvom. Pretože akým presne náboženstvom a akou jeho verziou či akou teológiou? A okrem toho, Samotná história, ako sme aj napokon dnes videli, nás učí, že aj kresťanstvo vedelo a vie zastávať obe pozície, čo sa týka našich potenciálnych vesmírnych spolupútnikov. Chce to niekedy čas, ale skôr či neskôr sa veci vedia posunúť ďalej a niekedy aj v teológii. A ja skromne dúfam, že som aj ja vám posunul niektoré vaše mentálne kolieska a že sa tu uvidíme opäť skôr, než až po objave našich vesmírnych mimozemských kamarátov. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte o dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme vďační, ak nás podporíte aj peňažným darom, ktorý vám vôbec neuškodí a nám veľmi pomôže. Nezabudnite, všetko info máme na pravidenladavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.